0: Le podcast du magazine bateau.com consacré aux catamarans et trimarans à voile ou à moteur de bateau.com
1: Une grossesse en voyage sur un bateau, comment bien la préparer
0: Par Anne-Sophie Ponson. Partir en croisière au long cours, c'est une aventure. Mais quand un quatrième moussaillon s'invite pendant la préparation du départ, le voyage prend encore une autre dimension. Grossesse et vie en voilier sont-ils compatibles Guillemette et Vianney nous racontent leur expérience et fournissent quelques conseils.
1: Guillemette et Vianney ont 33 et 35 ans. Pour vivre pleinement en famille avec leurs trois garçons de 7, 5 et 3 ans, ils décident de quitter leurs emplois accaparants et de partir 3 ans en voilier. Ce qu'ils n'avaient pas prévu c'est qu'après deux ans de préparation en vue du départ, un petit invité allait pointer le bout de son nez. Quand la nouvelle arrive de cette grossesse, le projet de départ en voilier est déjà bien entamé. Guillemette et Vianney ont quitté leurs emplois, le bateau est acheté, tout changer n'est pas si simple quand la machine est lancée. Le jeune couple explique, nous étions donc un peu perdus les premiers jours. Il nous a fallu prendre le temps de poser toutes les options sur la table. Et de demander plusieurs avis et conseils auprès de marins et de professionnels médicaux. Finalement, après mûre réflexion, la vie en bateau, la grossesse puis l'accueil d'un nouvel enfant à bord ne semblent pas tellement incompatibles, si les événements sont bien anticipés. Guillemette étant sage-femme, elle connaît bien les risques d'une grossesse. Elle sait aussi dédramatiser cette étape. Le couple décide donc de continuer l'aventure. Partant confiant mais prudent, ils avanceront pas à pas, en avisant au fur et à mesure des événements. L'itinéraire du voyage sera secondaire par rapport au véritable objectif de ce voyage, passer du temps en famille et en voilier. Pour faire face aux spécificités d'une grossesse, la pharmacie du bord est largement complétée. Elle doit permettre de faire face aux risques d'accouchement prématuré, d'accouchement inopiné, de vomissement gravidique. Dès le départ de Bretagne, le voilier dispose d'une connexion satellitaire pour pouvoir contacter à tout moment un service médical. Un dossier a aussi été ouvert au Centre de Consultation Médicale en Mer, CCMM, de Toulouse, contenant l'ensemble des informations obstétricales de Guillemette. Enfin, alors que la grossesse est bien entamée, deux équipiers viennent renforcer l'équipage pour la traversée de l'Atlantique. Les premiers rendez-vous de suivi de grossesse réalisés en France sont rassurants. Les suivants sont anticipés avant le départ. Guillemette peut aisément consulter des professionnels aux Canaries, et tombe même par hasard sur un gynécologue francophone. Pour faciliter les formalités et sa prise en charge, Guillemette a demandé une carte européenne de sécurité sociale. Par ailleurs, le couple a contracté une assurance grand voyageur pour toute la famille. Il précise cependant que toutes ne prennent pas en compte les complications liées à la grossesse, et aucune ne prend en charge les consultations de suivi. Ensuite, à l'arrivée en Guyane après la transat, le suivi de grossesse est effectué par une amie sage-femme du couple, consultation, échographie du troisième trimestre et bilan sanguin. Enfin, la maternité de Fort-de-France avait été contactée auparavant pour organiser les derniers rendez-vous avant la naissance, consultation avec une sage-femme pour créer un dossier médical à l'hôpital,